0: A könyvek sorozatom 7. részében Jordan Peterson 12 szabály az élethez című könyvét foglaltam össze nektek. Az első szabály nagyon egyszerű, ugyanis csak ki kell húznod magad hozzá. Ez több okból is hasznos. Az egyenes testtartás sokkal egészségesebb, mint ha az egész napodat összegörnyedve töltöd, és azzal, hogy felemeled az álladat, egészséges mértékben hátrahúzod a vállaidat és kiemeled a mákasodat, jelentős mértékben képes vagy javítani azon is, hogy hogyan érzed magadat az aktuális helyzetben. Erről már jó pár videóban beszéltem, de örülök, hogy ennél a könyvnél is előjött, mert szerintem zseniális, hogy ilyen apróságokkal is tudunk változtatni a kedvünkön, és így nagy eséllyel az egész helyzet végkimenetelén is. A magabiztos testtartás egyébként a körülötted lévők felé is azt jelzi, hogy kényelmesen érzed magad a szituációban, hiszen azzal, hogy kihúzod magadat, felfeded a melkosodat és a nyakadat is, és így sebezhetőbbé válsz, mint a többiek. Ez pedig belülük általában azt váltja ki, hogy ennek megfelelően kezeljenek és ez még jobban megerősíthet, mert rengeteget számít az, hogy a körülötted lévők mire tartanak alkalmasnak. Ezt a gyakorlatot nem kell túlni szóval nem szükséges folyamatosan pózolnod és feszítened, elég, hogyha felemeled az álladat és kihúzod magadat. A második szabály az, hogy bánj úgy magaddal, mint ahogy egy szeretettel is bánnál. Ebben minden bele tartozik, amit olyas valakinek adnál, akit szeretsz és aki hozzád jön segítségért. Figyelj a testi és lelki egészségedre. Figyelj arra, hogy kivel és mivel töltöd az idődet, mert senki nem adja vissza neked. Figyelj arra, hogy milyen irányba tartasz és hogy valóban azzal foglalkozzal le, ami hosszú távon jó lesz neked. Fordulj szeretettel és megértéssel magadhoz, bármi történt vagy történik és soha ne felejtsd el, hogy igazán csak te magaddal és a te felelősséged, hogy olyan környezetben legyél, ahol ebben senki és semmi nem akadályoz. Olvastam egy nagyon érdekes mondatot nemrég, ami úgy szólt, hogy a napsorán legalább annyiszor csekkold azt, hogy hogyan érzed magad, mint ahányszor a mobilodat csekkolod. Egész érdekes lehet, hogy a telefonozás helyett felteszed magadnak a kérdést, hogy pontosan miért nyúlsz ehhez az eszközhöz, és mi más tehetnél, hogy máshogy érezd magad. A harmadik szabály elég szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Ennek az a lényege, hogy igyekezz csak olyanokkal körbevenni magadat, akikkel kölcsönösen támogatjátok egymást. Lehet, hogy hajlamos vagy olyan emberek mellett is kitartani, akik egyértelműen csak kihasználnak, vagy le akarnak nyomni valamiért. Ahogy az előző szabálynál említettem, az is a te felelősséged, hogy kivel töltöd az idődet, és ha valaki csak akkor van mellettad, amikor haszna van belőle, vagy amikor minden remek, és hirtelen eltűnik, vagy mindig valami más dolga akad, amikor szükséged van rá, akkor jobban teszed, hogyha megszakítod vele a kapcsolatot, mert ez egyszerűen azt jelenti, hogy nem törődik veled úgy, ahogy valaki olyan tenné, akinek fontos vagy. Azokat pedig, akik szánt szándékkal le akarnak húzni, egyértelműen ki kell zárnod a mindennapjaidból, mert egyszerűen csak megmérkeznek. A negyedik szabály lényege az, hogy ne hasonlítgass magad másokhoz, mert semmi értelme nincsen. Hogyha mindenképp kíváncsi vagy arra, hogy mennyit haladtál, és mekkora teljesítményt nyújtottál, akkor csak azt kell nézned, hogy honnan indultál, és milyen ember voltál akkor, és ahhoz képest hol vagy, és hogyan éled az életedet jelenleg. A közösségi média világában persze mindenki folyamatosan csak a legjobb pillanatait tolja az arcunkba, de ezt is meg kell tanulnod a helyén kezelni. Hogyha arra vágysz, hogy utazgathass, és ezért egy olyan embert követsz, aki ezt megteheti, akkor nem arcangold magad amiatt, hogy te ezt még nem engedheted meg magadnak, mert könnyen előfordulhat, hogy neki nem kellett olyan hosszú utat bejárnia ehhez, mint neked. Koncentrálj magadra, és arra, hogy mit tehetsz jelenleg azért, hogy egyszer eljuss arra a pontra, ahol úgy érzed majd, hogy elérted a célodat. Az ötödik szabály nagyrészt a szülőknek szól, de mindenkinek hasznos lehet. Ez annyi, hogy a szülőnek nem szabad engedni, hogy a gyereke olyan dolgot csináljon, ami emberileg helytelen. Ez persze feltételezi azt, hogy minden szülő tisztában van azzal, hogy mi helyes és mi helytelen, és hogy képes és úgy felnevelni a gyerekét, hogy az egy egészséges személyiséggel felvértezve tudjon működni a világban, de ez sajnos csak utópia. Jelenleg inkább az a trend, hogy szétfotózom a gyerekem arcát, instán eldicsekedek a jobb pillanataival, aztán amikor kicsit nagyobb lesz és jön a felelősség, amit a konkrét nevelés jelentene, beadom egy óvodába, majd iskolába, mert ott úgy is értenek hozzá. Persze a rendszer is így van kialakítva, de ez nem indok arra, hogy sok szülő szinte teljesen ledobja a nevelés felelősségét, amint a gyerek elkezd óvodába járni. Arról inkább nem is beszélek, akinek a fő motivációja a gyerekvállalásra az, hogy pénzt kapjon utána. Nem is olyan régen az emberek nagy része elítélte az ország egy bizonyos rétegét, azzal a mondatta, hogy aha, a családi pótlékot meg felveszed utána, és most ugyanezek az emberek hirtelen már nem is tartják olyan gáznak ezt a dolgot, hogyha egy házról van szó. Az a forgatókönyv rég rossz, ahol a gyerek csak egy eszköz, és persze nem ítélkezem, csak aggódom. Visszatérve a szabályhoz, az a lényeg, hogy gyerekként valamilyen szinten mindannyian kis ösztönlényeknek születünk, és nevelésen lehet elérni azt, hogy valaki jó emberré váljon. A gyereknek tisztában kell lennie azokkal az emberi értékekkel, amelyek mindig is a fennmaradásunkat szolgálták. Például tudniuk kell, hogy bármilyen módon bántani másokat egyszerűen nem helyes, kivéve persze, hogyha önvédelemről van szó. A büntetést és a jutalmazást is csak olyan mértékben szabad alkalmazni, amennyire az adott helyzet indokolja. Egyértelmű, hogy van akit túlzottan vagy igazságtalanul büntetnek, és van akit azzal nevelnek félre, hogy semmi alapon megkap mindent, amit akar. Ezen kívül pedig nagyon fontos, hogy a szülők összhangban legyenek, ugyanazt képviseljék és ne ássák alá a másik tekintéjét akkor sem, amikor a párjuk éppen nincsen jelen. A szülők felelőssége, hogy biztos alapot adjanak a gyereküknek, mert még igazi neveléssel is nehéz lehet egy gyerek élete. Hogyha pedig kisek fejként kerül más kisek fejek közé, akkor nagyon könnyen eltévedhet. A hatodik szabály az, hogy mielőtt minden bajod eredetét csak rajtad kívülálló forrásokban keresed, győződj meg róla, hogy mindent megtettél azért, hogy elkerüld a helyzetet, vagy hogy kikerülj belőle. Az élet és a világ igazságtalan, de ez nem azt jelenti, hogy nem állhatsz konstruktívan a dolgokhoz. Hogyha történik valami, akkor azzal tuti nem leszel előrébb, hogy elengeded a kormányt, és elkezdesz listát írni arról, hogy most éppen ki, és hogyan cseszed ki veled. Hogyha viszont mindent megteszel azért, hogy javítsa a helyzeteden, akkor nagy eséllyel sikerülni fog. Ne húzd le magad feleslegesen azzal, hogy bűnbakot keresel. Inkább koncentrálj arra, hogy mit tehetsz. Ugyanez vonatkozik a globális problémákra is. Mielőtt elkezdenél panaszkodni a globális felmelegedésről, vagy a hátrányos megkülönböztetésről, győződj meg róla, hogy te mindent tőled megteszel azért, hogy ezek a problémák megszűnjenek. Mert lényegében minden attól függ, hogy a világ emberei mire fordítják a rendelkezésükre álló energiát, és minden ember, aki a helyes irányba tart, segít abban, hogy idővel célba érjünk. Azok pedig, akik csak beszélnek, és nem tesznek a változásért, csak energiát pazarolnak. A hetedik szabály az, hogy azzal foglalkozz, ami hosszú távon számít, és ne azzal, ami csak szimplán kielégít valamilyen vágyat az adott pillanatban. Pont a múlt héten készítettem egy videót az önfegyelemről, hogyha még nem láttad, akkor mindenképp nézd meg, de az a lényeg, hogy ahhoz, hogy elérd a célodat, szinte biztos, hogy időről időre áldozatot kell hoznod, mivel nincs végtelen időd. Viszont az, hogy rendszeresen azt helyezed előtérbe, ami számít, idővel biztosan meghozza az eredményét és ezzel értelmet adsz az életednek. Ezzel szemben, ha mindig csak lefoglalod magad, azzal annyit érsz el, hogy késületeted azt, amit el szeretnél érni. A nyolcadik szabály az, hogy mindig mondj igazat, vagy legalábbis ne hazudj. Összefügg a többi szabályjal, de ez benne a gyönyörű. Ne hazudj magadnak azzal kapcsolatban, hogy ki vagy, mit szeretnél és ennek függvényében mivel kell töltened az idődet. Legyél őszinte azzal kapcsolatban is, hogy mi tetszik és mi nem. Jelezd, ha valaki rossz érzést kelt benned, és azt is tudasd a másikkal, a feldobja a napodat. Semmi értelme eltitkolni és elnyomni magadban a rosszat, mert egyszer úgy is kijön. Ha ezt nem ott, abban a pillanatban kezeled, akkor később egy barátoddal való beszélgetésedet fogja megmergezni a negatív energia, az pedig, aki bántott, simán megúszza. Legyél őszinte magaddal azzal kapcsolatban is, hogy valóban szükséged van-e azokra a vacakokra, amiket felhalmozol, és amiktől azt várod, hogy majd boldoggá tesznek. És nehogy, hogy bárki is hazudjon neked arról, hogy nem léteznek olyan dolgok, mint például a hátrányos megkülönböztetés, az emberek teljes kihasználása, a gyerekek módszeresen történő lelki megnyomorítása, vagy a gyengébb és nem átlagos emberek semmi bevétele és eltaposása. Millió olyan dolog van, amikről mind tudjuk, hogy ott vannak, de az igazi emberi értékeket az emberek nagy része hajlandó feláldozni a tökéletes felszínoltárán. Ülj le és írd le a saját igazságodat arról, hogy mire vársz. Arra, hogy olyan műemberek szaladgáljanak körülötted, akiknek a léte semmilyen értéket nem az magában, és csak azt biztosítja, hogy megvegyél még egy tök fölösleges terméket, vagy inkább közösséget szeretnél és azt, hogy mély kapcsolatot tud gyápolni a számodra fontos emberekkel. Melyik szimpatikusabb? Az, hogy fúrnod és gyűlölned kell másokat ahhoz, hogy túljusson a napodon, vagy hogy a társadalom élén olyan emberek legyenek, akik a jelenlegi illúzió meg kis problémáinkat meg is akarják oldani. Hajrá! A kilencedik szabály az, hogy egy beszélgetés során úgy állj hozzá a másikhoz, hogy azt keresed, hogy mit tanulhatsz tőle. A beszélgetés nem verseny, sokkal inkább egy közös tudat kialakítása az adott témáról, azáltal, hogy mindkét fél hozzáadja a saját gondolatait. Az nem beszélgetés, ha nem figyelsz a másikra, mert azt tervezgeted, hogy mivel fogsz rákontrázni arra, amit mond. Nem kell mindig rátenned egy lapáttal, és valami jobbat mondanod, elég, hogyha odafigyelsz arra, hogy mit vihetsz magaddal az érintkezésből. Mert ez elcsépeltnek hangzik, de mégis minden embertől tanulhatsz. A baj az, hogy sokakkal elhitetik, hogy nem olyan érdekesek, mint a többiek, és emiatt nem nyílnak meg szívesen, és nem osztják meg olyan könnyen a saját tapasztalataikat. A másik oldalon pedig emellett sokan konkrétan csak azzal a célal állnak szóva valakivel, hogy azt érezzék, hogy valaki számára érdekesek lehetnek. Annak, hogy úgy játsz másokhoz, hogy tanulhatsz tőlük, az az egyik legnagyobb előnye, hogy így alapból fogékonyabb leszel arra, hogy meglásd az értéket, és így sokkal többet tudsz magadba építeni az emberi kapcsolataidból. A tizedik szabály úgy hangzik, hogy mindig fogalmaz pontosabb. Hogyha kertelsz, akkor csak is lehetheted a megoldást, amellett, hogy még több problémát generálsz. A dolgok nagy részét tényleg azon múlik, hogy mennyire vagy képes kommunikálni az igényeidet, a gondjaidat, a céljaidat, és azt is, hogy hogyan érzed magadat. Könnyebben jutsz el A-ból B-be, hogyha pontosan meghatározod mindkettőt, és amíg ezt nem teszed meg, addig mindkét pont lehet az összes többi is, ami csak létezik, és ez nem igazán segíti az ügyedet. Bármilyen emberi kapcsolatodra gondolsz, mindig könnyebb lesz a dolgotok, hogy a tisztázva vannak az egyén igények és határok. Másképpen mindketten csak tapogatóztok, és próbáljátok elkerülni, hogy olyat csináljatok, ami a másiknak nem oké, és ez persze nem mindig sikerül. Emiatt sok esetben olyan felesleges feszültség kerül közétek, amit a tiszta kommunikációval könnyen elkerülhettetek volna. Szóval azzal, hogy nem kertelsz, mindig időt takarítasz meg magadnak és másoknak is, illetve garantálod azt, hogy pontosan az az üzenet menjen át, amit át akarsz adni. A tizenegyedik szabály úgy szól, hogy hagyd a gyerekeket gördeszkázni. Ez persze valójában sokkal mélyebb üzenetet hordoz magában. A szabály legfőbb mondanivalója talán az, hogy nemtől függetlenül mindenkit hagyni kell, hogy azt csinálhassa, amiránt a természetéből eredően kiolthatatlan vágyat érez. Ebbe amellett, hogy a nőknek is nagyobb teret engedünk, bele tartozik az is, hogy nem démonizáljuk a férfiérőt, mert akár tetszik, akár nem, bármi nagy szükségünk lesz rá a továbbiakban is. Be kell látni, hogy nem lesz minden férfiból elnyomó csak azért, mert a férfiak x százaléka egy sejkfej. Azzal, hogy általánosítunk, soha nem fogunk megoldani semmit, csak úgy csinálunk, mint a spanyol viaszt nyomnánk a WC-kagylóba minden áldott nap. Viszont nem ajánlott általánosítani az elnyomó férfiak miatt az összes férfit, mert pontosan az egészséges hozzáállásúak tudják megvédeni azokat a nőket, akik nem képesek megvédeni magukat. Hogyha minden fiúgyereket ettől kezdve nevelünk, akkor is ugyanúgy lesz, aki később bántalmazóvá válik. Erre nagyszerű és kicsit extrém példa az, hogy egy sorozatgyilkos első áldozata gyakran a saját anyja, hogyha az egész életében csak azon dolgozott, hogy a gyerek töketlennek érezze magát. Ha pedig az anyját mégsem öli meg, akkor egyszerűen csak hasonló nőket kap el, hogy megszabadulhasson a benne lévő haragtól. Ennek tökéletes példája Ed génak a playfield mészáras becenevet kapta meg. Őt az anyja egyenesen lánynak nevelte, igyekezett megfosztani minden férfiasságától és azt verte a fejébe, hogy rajta kívül az összes nő az ördögtől való rindjó, akik csak árthatnak neki. Nem barátkozhatott senkivel rajta kívül, és nem csinálhatott, vagy gondolhatott olyasmit, amit az anyja nem engedett meg neki. Ez egészen addig tartott, amíg az anyja 1945-ben meg nem halt. A fickó ekkor 39 éves volt, és onnantól kezdődtek az igazi bajok, amit ebben a videóban inkább nem részletezek. A lényeg az, hogyha ha valakit a természete ellen nevelünk, ahelyett, hogy megtanítanánk arra, hogy hogyan tudja azt a társadalom vára használni, akkor ez a dolog szét fogja rombolni a személyiségét. Talán emiatt van mindenkinek legalább egy kisebb-nagyobb kattja az árt ajtók mögött. Ez a szabály arra int, hogy aki férfias dolgokat akar csinálni, az csinálja azt, akit pedig a női és dolgok érdeklik, foglalkozzon azokkal. Mindenki tudja, hogy mi iránt ére szenvedét, és mindenki megérdemli, hogy emiatt ne ítéljék el. Végül pedig az is biztos, hogy mindennek van sötét oldala, de ettől nem lesz minden sötét. Főleg akkor nem, hogyha belegondolunk, hogy minden erő csupán annyi, amennyit a szó jelent. Egy energiaáramlás, amit egyaránt használhatunk jóra, és rosszra is. Az utolsó szabály az, hogy simogass meg az utatba kerülő macskákat. Persze a szerző a fejezet első mondatában megnyugtatja a kutyásokat is, hogy az ő kedvenceik is megérdemlik a törődést. Ennek az a lényege, hogy attól, hogy megsimogatsz egy állatot, minden jobb lesz, de nem csak amiatt, mert kapcsolatba kerültél egy másik lényel, hanem amiatt a gondolkodásmód miatt is, aminek köszönhetően ezt megtetted. Sok ember annyira belesüpped az életébe, hogy nem képes örülni az apró dolgoknak. Nagyon kevés ember és még kevesebb férfi szán arra időt, hogy megsimogasson egy kutyát, hogy olyan dicséretet adjon, amiből nincsen semmilyen haszna, vagy hogy akár megköszönje, hogyha valaki a kötelezőn felül törődött vele. Időpocséklásnak tűnhet bele gondolni, hogy mekkora szerencséd van, hogy egyáltalán életben lehetsz, arról nem is beszélve, hogy mekkora mázid van, ha nem korlátoz betegség sem. Arra, hogy megnyerd a lottót, egy a 44 millióhoz az Arra, hogy megfogansz egy a 400 billióhoz. Ez azt jelenti, hogy hálás lehetsz minden pillanatért és minden egyes apróságért, ami veled történik, mert nem csak rossz van a világon. Az élet tele van nehézségekkel, igazságtalansággal és sokszor fájdalommal is, de nem lehet, hogy csak ezt lásd belőle, és hogy ne lásd be, hogy ezekből is rengeteget tanulhatsz. Én szerintem abból tanultam a legtöbbet, ami a legjobban meggyötört. Nem kell, hogy magadra elröltess egy művigyart, és nem kell úgy tenned, mintha minden szuper lenne, de kérlek, hogy ne vakítsd el magadat, és ne zárkózz el az élettől és az apró meglepetéseitől, mert elfogsz veszni a sötétben. Nagyon örülök, hogy elkészíthettem ezt a videót, mert ez a 12 szobály nagyon jó kis gerincet ad annak, amiről már eddig is beszéltem. A scripten egyébként a könyvet sok másikkal együtt, magyar és angol nyelven el is tudod olvasni még hozzá ingyen, mert ha most regisztrálsz, akkor két hónapig nélkül veheted igénybe a szolgáltatást. Csak ne felejtsd el lemondani majd, mielőtt lejár a két hónap. Ezen az oldalon egyébként angolul rengeteg hangos könyvet is találsz, és tök jó, mert az alkalmazáson keresztül a telefonodon is olvashatod és hallgathatod a könyveidet. A Scribd-re meghívó linkemet a videó alatt találod meg. Az előző heti kommentnyertes Evelyn lett, méghozzá azért, mert felhívta a figyelmemet egy olyan dologra, ami rengeteg embert érint, és amiről nagyon szívesen készítek majd egy videót. A hét kérdése pedig az, hogy te melyik szabályt tartod a legfontosabbnak, és miért? Ha szeretnél te is kommentnyertes lenni, akkor csak annyit kell tenned, hogy válaszolsz a heti kérdésre. Amennyiben tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha a sem szeretnél lemaradni, akkor a feliratkozás után nyomj rá a kis csengőre, mivel minden héten újat töltök fel. Ezen kívül pedig, hogy ha szeretnél hasonló üzenetekkel találkozni instán is, akkor csekkold az oldalamat, mert ott napi szinten posztolok. Ezek mellett megtalálsz az összes platformon, amit itt látsz. Köszönöm, hogy rám szántad a figyelmedet, és bízom benne, hogy ezek a szabályok neked is hasznodra lesznek. Jó simogatást bármilyen állattal is találkozol a jövőben. Szia!